0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen, ja in diesem ganz besonderen Tag. Denn heute ist Silvester, der 31. Dezember. Wer hat uns in diesem Jahr beeindruckt? Wer ist ein Mensch des Jahres 2023? Also ein Mann, eine Frau, die uns in Erinnerung bleiben werden. Weil sie zu diesem Jahr gehören wie die Biene zum Honig, der Moonwalk zum Michael Jackson und Olaf Scholz zu Deutschland. Zumindest in 2023 war das bei ihm so, auch wenn bei vielen hier ein leicht hörbares Leider mitschwingt. Also, wir haben in der Bionier-Redaktion die Köpfe zusammengesteckt und uns überlegt, wer unsere Top-Persönlichkeiten des Jahres sind. Dabei sind natürlich Menschen aus der Politik, aus der Wirtschaft, Showgrößen aus dem Bereich Rock und Pop und Stars der Kulturszene. Es ist kein klassisches Ranking. Jede und jeder auf dieser Liste hat es verdient, genannt zu werden. Also keine Reihenfolge. Lassen wir dieses Jahr ausklingen, mit denen die Akzente gesetzt haben, Kleine und Große. Der Newcomer des Jahres. Das Jahr 2023 hat er noch als Innenminister von Niedersachsen und damit als Mr. Nobody der Bundesrepublik begonnen. Doch dann entließ Kanzler Scholz Mitte Januar seine Verteidigungsministerin ich glaube, Christine lamprecht war ihr Name. Müssen wir uns jetzt aber auch nicht mehr merken. Und er, Boris Pistorius, ein gestandener SPD-Mann, ein Experte auch für Sicherheitsfragen, wurde ihr Nachfolger. Das war mal ein Volltreffer in der Personalpolitik des Kanzlers. Platz 1 für Pistorius in allen Politiker-Rankings. Der Mann spricht Klartext, er macht Ansagen, ohne dabei mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Auch zum Beispiel, wenn es um Waffen für die Ukraine geht, ist er sehr deutlich. Jetzt fordert, wir müssen die Waffenlieferung einstellen, damit Frieden herrschen kann. Dem wiederhole ich nur das, was ich seit Wochen sage. Das Ende der Waffenlieferung bedeutet das Ende der Ukraine, und zwar morgen. Die Solistin des Jahres, das ist für uns Sarah Wagenknecht. Sie und die Linke durchlebten ein turbulentes, ein dramatisches Jahr, das letztlich in der Trennung endete.
2: Das das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen.
1: Diese Rede Anfang des Jahres war für die meisten Genossen und Genossinnen zu viel. Danach also Eiszeit in der Linksfraktion. Über Monate wurde spekuliert, kommt jetzt die eigene Sarah-Wagenknecht-Partei? Im September dann die Erlösung, die Pressekonferenz zum Bündnis Sarah Wagenknecht und damit der Beginn einer neuen Ära in der linken Politik in Deutschland.
2: Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen.
1: Für die ohnehin geschwächte Linksfraktion bedeutet dieser Vorgang das Aus. Und was jetzt kommt? Naja, eine neue Mischung aus konservativen, ökologischen und ganz klar auch sozialistischen Positionen. Wagenknecht will die Politik aufmischen. Sie will Veränderung. Ob ihr Wille geschehe, das werden wir im kommenden Jahr sehen. Das Comeback-Kid des Jahres. Gefeiert, gefeuert. Und dann wieder geheuert. Das Jahr des Sam Altman, der mittlerweile berühmt berüchtigte Gründer von OpenAI, erzählt sich wie eine Soap Opera, eine Soap Opera aus dem Silicon Valley. Vor ziemlich genau einem Jahr präsentierte das amerikanische Start-up OpenAI den Chatbot ChatGPT und damit zog die künstliche Intelligenz in unser Leben ein. Mit ChatGPT begann auch Sam Altmans Höhenflug. Im Sommer ging er noch wie ein Rockstar auf Weltjournee. und rief die Gesetzgeber weltweit zu mehr Regulierung auf, die er natürlich mitgestalten wollte.
2: We are working to build tools that one day neue help us make new discoveries and address some of humanity's biggest challenges, like climate change and curing cancer. But as this technology advances, we understand that people are anxious about how it could change the way we live. We are too. Der
1: Mann gab also mächtig Gas, bis der Verwaltungsrat von OpenAI auf die Bremse trat. Vollbremsung, könnte man sagen. Der Mann wurde gefeuert naja, und wenig später wieder geheuert. Denn Microsoft-Chef Nadella ließ den schlauen Sam nicht auf der Straße stehen. Der Widerstand der Investoren, auch der Belegschaft von OpenAI gegen diese Entlassung war so gewaltig, dass die Kündigung rückgängig gemacht werden musste.
2: Sam Altman,
0: Altman
1: ist so sehen Sieger aus der Mann geht seinen Weg mit sehr sehr viel natürlicher Intelligenz der Wechsel des Jahres das Jahr 2023 war kein leichtes für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer von den ersten sechs Spielen in diesem Jahr konnte nur ein einziges gewonnen werden das gegen Peru folglich musste Bundestrainer Hansi flick dann im September seine Koffer packen
2: Bundestrainer Hansi Flick, der ist neun Monate vor der Heim-EM entlassen worden. Das gab der Deutsche Fußballbund einen Tag nach der 14 Blamage in
1: Wolfsburg gegen Japan bekannt. Für Flick kam Julian Nagelsmann. Jetzt soll er es richten und die deutsche Nationalmannschaft zum EM-Titel führen im kommenden Jahr. Na ja, das dürfte auch kein leichtes Unterfangen werden, wie die ersten Ergebnisse unter Nagelsmann mit den Niederlagen gegen die Türkei. Und der Niederlage gegen Österreich zeigen, vielleicht liegt es ja nicht am Trainer, sondern an der Mannschaft. Ich sag's ja nur mal. Die Überraschung des Jahres. Herzlichen Dank für diesen klaren Regierungsauftrag. Ja. Vom Vertrieb einer Versicherung auf den Chefsessel einer Großstadt auf den Chefsessel als regierender Bürgermeister Berlins. Der Kai Kanz, sagen seine Freunde Kai Wegner, gewann mit seiner CDU in diesem Jahr. Überraschend. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus, damit hatte kaum einer gerechnet, er wahrscheinlich auch nicht. Wir sind angetreten mit dem klaren Motto, wir wollen, dass Berlin funktioniert. Und ich sage euch, wir wollen auch dafür sorgen, dass diese Stadt wieder zusammengeführt wird. Dass wir... Schluss machen mit dem Gegeneinander. Fahrrad gegen Auto, Innenstadt gegen Außenbezirke, Alt gegen Jungen. Vor der missglückten Berlin-Wahl im Jahr 2021 und vor der Silvesternacht kannte kaum jemand diesen CDU-Politiker. Das lag zum Teil auch an seiner Partei. Die hatte nämlich bis dato 20 Jahre lang nichts zu melden im linksgrünen Berlin. Ebert Diebken war der letzte regierende Bürgermeister der CDU. Aber in dieser ein Silvesternacht, als Neukölln außer Kontrolle geriet, da verwirkten SPD und Grüne ihre Autorität. Das war die eine Straßenschlacht in Berlin zu viel.
2: Sie haben vor nichts mehr Respekt. Sie haben vor nichts mehr Angst. Sie lehnen diesen Rechtsstaat ab. Berlin. Hier wird eine ganze Einsatztruppe in der Silvesternacht mit Raketen unter Beschuss genommen. Es ist eine neue Stufe der Eskalation. Das Video eines Augenzeugen zeigt, wie die Einsatzkräfte der Polizei an der U-Bahn-Haltestelle
1: Wutzki Allee angegriffen werden. Eine Rakete trifft einen Beamten direkt am Kopf und explodiert. Das bedeutet, heute Nacht, es ist wieder Silvesternacht, ist die für Wegner entscheidende Nacht. Der Nächte. Er muss zeigen, dass die Hoffnungen, die man in seine Wahl gesetzt hat, eben nicht nur Hoffnungen waren. Er muss zeigen, dass Berlin regierbar ist. Heute Nacht entscheidet über seine Wieder- oder auch seine Abwahl beim nächsten Mal. Der Automann des Jahres. Volkswagen-Chef Oliver Blume hat den derzeit wohl schwersten Job im DAX. Die Elektroautos von VW verkaufen sich schlecht, die Auslastung der Fabriken liegt unter Plan und in China fährt die Marke VW den Wettbewerbern hinterher. Im Branchenvergleich produziert Volkswagen schlicht zu teuer. Konzern-CEO Blume arbeitet deshalb am Turnaround und er verspricht eine Polo Klasse mit Elektromotor. Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass man das darstellen kann. Ich würde das jetzt realistisch so in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts sehen. Damit wäre VW noch immer nicht günstiger als andere Autobauer. Es ist ein großer Schritt für Volkswagen, dieser niedrigpreisige Polo, aber ein kleiner Schritt für die Menschheit. Aber immerhin wäre VW damit wieder auf Augenhöhe, will sagen, Blume muss liefern. Der gebürtige Braunschweiger hat die Chance seines Lebens, aber das Jahr der Bewährung kommt jetzt. Aufsichtsrat, Mitarbeiter... Und ich, wir warten auf bessere Zahlen. Für ihn gilt der herzlose Satz, der für alle anderen Manager auch gilt: Numbers don't lie. Der Spieler des Jahres. Deutschland ist eine Fußballnation, aber seit diesem Jahr eben auch eine Basketballnation. Hey!
0: Die sie beginnen langsam es zu verstehen. Auf dieses Schicksalsteam. Das Spiel ist
1: vorbei. Was passiert ist? So wie hier die Kollegen von Magenta TV jubelte das ganze Land. Deutschland Basketball Weltmeister. Schlicht unvorstellbar. Und Mannschaftsleistung hin oder her. Einer stach eben doch deutlich hervor: Dennis Schröder. Der gebürtige Braunschweiger, eine Gemeinsamkeit mit Oliver Blume, hat die deutsche Nationalmannschaft im September als echter Kapitän zum WM-Titel geführt. Sein Kollege Franz Wagner sagt:
2: ist ein absoluter Warrior, äh, inspirierender Baswirscher, so inspirierende Person, unglaublich Mental Toughness. Das ist nicht easy, Mann. Und ähm, der hat uns heute zur Weltmeisterschaft geführt in den letzten Jahren. Und ähm, das ist auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern irgendwo muss der Glaube herkommen. Und der hat uns auch da emotional angeführt.
1: Schröder wurde oft auch kritisiert. Zu großes Ego, zu arrogant, zu protzig. Von allem ein bisschen zu viel. Doch der extravagante Leader hat seinen Kritikern gezeigt, dass hinter all der Show auch ein Weltklasse-Kapitän und Basketballspieler steckt und damit hält er auch Schröder-like nicht zurück. Wir sind ein
2: Team, wir bleiben immer zusammen, egal was passiert und das die letzten zwei Jahre. Ähm, ich bin zehn Jahre jetzt schon hier am Start, aber ähm, wir haben einfach Bronze geholt letztes Jahr,
1: dieses Jahr Goldmedaille. Ich will nichts mehr über meinen Namen hören. Die Stimme des Jahres, die Queen of Rock'n'Roll ist nicht mehr unter uns. Tina Turner ist im Mai im Alter von 83 Jahren gestorben, friedlich gestorben in ihrem Zuhause in Küstnacht am Zürichsee. Ihr Leben ist mehrfach verfilmt worden. Tina Turner wurde als Anna May Bullock am 26. November 1939 im US-Bundesstaat Tennessee geboren, noch zu Zeiten der Rassentrennung mitten im Zweiten Weltkrieg. Bekannt wurde sie... Ende der 60er-Jahre als Sängerin der Band Ike and Tina Review, gemeinsam mit ihrem Mann. Ike Turner misshandelte sie während der Ehe. Es waren schwere Jahre für sie.
0: I was the same what I was to him, which was, he knew already that I no longer cared about him and was paranoid about me leaving. He had already sensed that I was thinking of leaving. Mm. So that was the beginning of the end. The yeah. beginning of die Verletzung und wie schuld er war. Es war jeden Tag, jeden Moment. Er war immer mit mir. Er hat mich als ein Prisoner und er war der Gott.
1: Sie trennte sich von ihrem Mann. Als Solokünstlerin verkaufte sie schließlich mehr als 180 Millionen Alben. Und gewann zwölfmal die Grammy Awards. Sie selbst sagte in einem Interview, sie nehme tolle Songs und verwandle sie auf der Bühne dann in Rock and Roll.
0: You're in the Rock and roll Hall of Fame. You consider yourself Rock and Roll? Yes. Is that your that's your idiom? That's my style. I I take great songs and turn them into Rock and Roll songs on stage. I don't really actually get Rock and Roll material because there's that not that much good music out there. Because my performance is an energy on stage, I need that kind of music, so I just transform the music. Yes.
1: Zu ihren größten Hits gehören Simply the Best und We Don't Need Another Hero. Leben war auch von Schicksalsschlägen gezeichnet. Das wollen wir nicht unterschlagen. 2017 rettete ihr nur die Spenderniere ihres deutschen Ehemannes das Leben. 2018 und 2022 verlor sie zwei ihrer Söhne. Einen durch Krankheit und einen durch Selbstmord. Nun ist auch Tina Turner nicht mehr unter uns. Sie wird uns fehlen, aber immerhin ihre Musik bleibt. Denn die ist unsterblich. Die Sportlerin des Jahres. Die spanische Frauennationalmannschaft konnte ihren Weltmeistertitel im Fußball nur kurze Zeit genießen. Denn gegen ihren Willen wurde die Torjägerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung von Luis Rupiales, damals Präsident des spanischen Fußballverbands auf den Mund geküsst.
0: The president of the Spanish Football Federation has been slammed for this. Luis Rubiales kissed World Cup winner Jenni Hermoso on the lips during the medal ceremony. She said afterwards she did not enjoy that, but Rubiales rejected suggestions it was inappropriate.
1: Die Fußballerin erklärte, dass sie sich Zitat als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt habe. Rubiales war sich Sicher, Frau Hermosa habe dem Kuss zugestimmt, Kritik an der aus purer Emotion geschehenen Aktion, so er sei Blödsinn. Jennifer Hermoso erfuhr aber Solidarität, im Großen durch weltweite Berichterstattung und Empörung über den Vorgang, aber eben auch im Kleinen, denn ihre Teamkolleginnen erklärten ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft, sollte Rubiales sein Amt nicht niederlegen. Der internationale Fußballverband FIFA suspendierte Rubiales schließlich und Jennifer Hermoso war die Siegerin. Die Siegerin einer Schlacht, die auch andere Frauen zu kämpfen haben, jeden Tag. Sie hat ein starkes Zeichen gesetzt. Ein starkes Zeichen gesetzt für diesen einen Satz. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Der Realpolitiker des Jahrhunderts. Amerika hat keine Freunde oder Feinde, nur Interessen. Mit diesen Worten von Henry Kissinger ist dessen Idee von Realpolitik umfassend beschrieben. Er ist der Erfinder des Wortes Realpolitik sogar und wurde 1923 als Heinz Kissinger im fränkischen Fürth geboren. Als er 16 war, flüchtete die jüdische Familie vor den Nazis in die USA. Aus Heinz wurde Henry und Henry wurde Professor in Harvard, wo denn sonst, bis es ihn dann von dort in die Politik zog. Unter Präsident Richard Nixon wurde er Leiter der nationalen Sicherheit und zugleich Außenminister, ein Unikum in der US-Geschichte. Nixon hielt große Stücke vom intellektuellen Vordenker Kissinger. Er sei der härteste und beste Verhandler der Welt, sagte er.
0: Henry Kissinger is without question an intellectual genius. There is no one in the world, not in history, not now, not in the future, who can outwork or outlast Henry Kissinger in negotiation. That's why he's a great negotiator.
1: Kritiker werfen Kissinger vor, eine Außenpolitik der Gewalt betrieben zu haben, seine Unterstützung des Diktators Pinochet in Chile und das Bombardieren von Kambodja im Vietnamkrieg kreiden sie ihm an. Für seine Anhänger aber bleibt Henry Kissinger ein Genie, ein Genie der Realpolitik. Denn Henry Kissinger öffnete die USA in Richtung China.
0: There can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China and its 750 million people. That is why I have undertaken initiatives in several areas to open the door for more normal relations Between our two countries. In pursuance of that goal, I sent Dr. Kissinger, my assistant for national security affairs, to Peking during his recent world tour, for the purpose of having talks with Premier
2: Choen Lao.
1: Er trug entscheidend auch zum Waffenstillstand zwischen Israel und Ägypten im Yom Kippur-Krieg Anfang der 70er Jahre bei und na, den Friedensnobelpreis hat er auch bekommen. Ein großer Mann ist in diesem Jahr von uns gegangen. Ein Mann, dessen Größe immer auch bestritten wurde. Aber nur große Männer sind umstritten. Die anderen sieht man ja nicht. Der Erfinder des Jahres. Die Geister, die ich rief, Jonas Androles gilt als die Hoffnung der deutschen KI-Szene. Der 42-jährige Wirtschaftsingenieur trägt Glatze, Ziegenbart und meist ein graues Hemd über dem schwarzen T-Shirt seiner Firma. Unauffälliger geht's nicht. Aber mit seinem Heidelberger Startup Aleph Alpha will er die amerikanische Konkurrenz rund um OpenAI, Google und Meta eines Besseren belehren. Er will sie wahrscheinlich nicht in den Schatten stellen, aber er will doch zeigen, wir sind da, er will Paroli bieten. Luminius heißt das System, das als europäisches Gegenstück zu ChatGPT gilt. Und Androulis treibt in Deutschland wie kaum ein anderer die KI-Technologie voran. Gleichzeitig warnt er auch vor ihr.
2: Die Welt, in der unsere Kinder und Enkel aufwachsen werden. Die wird von KI gebaut sein. In ChatGPT werden nur gewisse Gedanken erlaubt sein. Und diese Inhalte, das bestimmen nicht wir. Ja, da wird keine demokratische Instanz gefragt. Und das ist schon eine Frage, ob wir das wollen. Denn das wird im besonderen Maße die Welt der Gedanken, die Welt der Ideen beeinflussen.
1: Wenn die Politik versucht, künstliche Intelligenz zu verstehen, fragt sie inzwischen bei Andrulis nach. Bosch, die Schwarzgruppe und auch SAP glauben an seine Technologie und investierten in der zweiten Kapitalrunde 500 Millionen Dollar in seine Firma. Das ist eine große Summe für ein deutsches Startup, aber eben auch Peanuts für die amerikanischen Internetkonzerne, die ebenfalls KI-Modelle entwerfen, fortentwickeln und dafür zweistellige Milliardenbeträge zur Verfügung haben. Aber eigenständig, souverän, das sind die Stichworte für Andrulis. so sieht er Deutschland und Europa mit seiner Technologie eigenständig souverän. Von den großen KI-Systemen der Amerikaner zum Beispiel.
2: Also die 500 Millionen, da muss es ja auch noch nicht aufhören. Ja, wenn wir jetzt beweisen, dass wir mit unseren Partnern hier diese industrielle Revolution souverän aus Europa machen können, dann können wir auch noch eine nächste Finanzierungsrunde machen.
1: Für ihn gilt, was für viele Pioniere gilt, du hast keine Chance, also nutze sie. Das Urteil des Jahres. Das Bundesverfassungsgericht kippt in einem Grundsatzurteil die gängige Praxis der Regierung, Schattenhaushalte mit beliebig vielen Kreditermächtigungen auszustatten, um damit an der Schuldenbremse vorbei, Politik, ihre Politik zu betreiben. Für die Politiker war diese Praxis praktisch für die Richter illegal. Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro müssen deshalb nun gelöscht werden. Das Verfassungsgericht hat getan, was ein Verfassungsgericht tun muss. Es hat der Regierung auf die Finger geschaut und sie zu Konsequenzen verpflichtet. Die Haushaltsgrundsätze von Wahrheit und Klarheit sind damit in Deutschland rehabilitiert. Und das im Grundgesetz verankerte Schuldenlimit seiner Zeit mit einer Zweidrittelmehrheit des Bundestages beschlossen, wurde mit neuer Legitimation versehen. Die Richter haben damit eigentlich einen Nachhaltigkeitspreis verdient. Sie schützen das Recht und damit auch das Geld der Bürger. Die Frau des Jahres.
0: It is literally impossible to be a woman. You have to be a boss, but you can't be mean. You have to lead, but you can't squash other people's ideas. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the damn time. You have to be a career woman, but also always be looking out for other people. <sighs> I'm just so tired of watching myself and every single other woman tie herself into knots so that people will like us.
1: Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau macht Fortschritte, auch im Leben von Barbie. Die Plastikpuppe aus dem Spielzeug-Imperium von Mattel, 1959 von Ruth Handler erfunden, stand prototypisch für das damalige, das klassische Frauenideal, der schönen, der damenhaften, weißen und blondhaarigen Frau. In dem neuen Barbie-Film, der in Kooperation mit Mattel entstand, geht es jetzt darum, dieser Erfindung eine feministische Perspektive zu eröffnen. Der Film mit Margot Robbie in der Hauptrolle war 2023 ein Riesenerfolg. Ein Riesenerfolg für die gesamte Besetzung und auch für die Regisseurin Greta Gerwig. Es war der mit 1,4 Milliarden Dollar umsatzstärkste Film, der jemals von einer Frau gedreht wurde. Und mit fast 6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch der meistbesuchte Kinofilm des vergangenen Jahres, das ja noch das jetzige Jahr ist. Die Notenbänkerin des Jahres. Sie hat die Finanzmärkte wieder beruhigt und mit eiserner Hand, auch mit ruhiger Hand, die Zinsen weiter erhöht. EZB-Präsidentin Christine Lagarde.
2: Inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long. Wir sind entschieden, dass die Inflation zu unserem 2%-Medium-Term-Target in einer timely-Manier zurückgeht. In order to reinforce progress towards our target, the governing council today decided to raise the three key ECB-Interest rates by 25 basis points.
1: Die Notenbankchefin ließ sich nicht von ihrem geldpolitischen Kurs abbringen und bekämpfte weiter die Inflation. Auch gegen den Widerstand insbesondere vieler Südstaaten im EZB-Rat. Und siehe da, die Inflation hat reagiert. Sie ist in der Eurozone im November auf 2,4% gesunken. Nur mal so zum Vergleich. Im vergangenen Jahr lag die Geldentwertung noch bei über 10%. Fazit, Christine Lagarde und die EZB haben den Kampf gegen die Inflation nicht gewonnen. Die letzte Meile ist bekanntlich die schwierigste. Aber Sie sind auf sehr gutem Wege zu gewinnen. Und die Tatsache, dass wir die hohe Inflation, auch der Geldflutungspolitik, eben jener Christine Lagarde, verdanken, ja diese Tatsache, die ignorieren wir heute Morgen gnädig. Das Decoupling des Jahres. Lange Zeit gab es eine klare Aufgabenteilung bei den Klimaschützern von Fridays for Future. Die globale Stimme, das war die Schwedin Greta Thunberg, die mit ihrem Schulstreik die Bewegung gegründet hatte. Bei den Vereinten Nationen und bei verschiedensten Regierungen war sie zu Gast und nervte gelegentlich auf ihre drastische, charakteristische Art.
0: I am here to say our house is on fire.
1: Ihre deutsche Schwester im Geiste: das war Luisa Neubauer, Dauergast auf deutschen Straßen und in den deutschen Talkshows. Die eine, war ohne die andere gar nicht denkbar. Doch der Hamas-Anschlag auf Israel hat die beiden Mitstreiterinnen entkoppelt. Denn Greta Thunberg findet viele Worte für die palästinensischen Opfer der israelischen Angriffe, aber kein einziges mitfühlendes Wort über die israelischen Opfer der Terrorattacke der Hamas. Thunberg skandiert auf Demos pro-palästinensische Slogans.
0: Das ist
1: Das war Luisa Neubauer dann doch zu viel. In einem Interview mit dem Zeitmagazin sagte sie, Zitat
0: dass Greta Thunberg bisher nichts Konkretes zu den jüdischen Opfern des Massakers vom 7. Oktober gesagt hat, enttäuscht mich.
1: Und in einem ZDF-Interview zur Klimakonferenz ergänzte sie.
0: Es ist gerade nicht leicht, hier für uns intern in der eigenen Politik verstrickt zu sein. Gleichzeitig ist es eben auch für uns als Bewegung, auch als Deutsche Fridays for Future-Bewegung, eine Zeit der Klarheit. Wir sehen gerade auch, dass sich unsere Bewegung, die, die Form der Bewegung verändert. Sicherlich in einer etwas anderen Konstellation, aber im besten Falle eben mit einem gemeinsamen Werteverband. Fundament.
1: Damit hat Luisa Neubauer gezeigt, dass sie keine abhängig Beschäftigte von Greta Thunberg ist, sondern eine eigenständige politische Persönlichkeit besitzt. Das zählt und das bleibt. Die Mahnerinnen des Jahres. Anschläge auf Synagogen in Deutschland häufen sich. Antisemitische Sprüche an Wohnhäusern überall. Judenfeindliche Hassparolen auf den Straßen sowie gewaltsame Übergriffe auf Jüdinnen und Juden im deutschen Alltag. Das ist die Realität des Jahres 2023. Allein im ersten Monat nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel verzeichnete das Bundeskriminalamt über 2600 antisemitische Übergriffe in Deutschland.
0: Ich hätte es nie gedacht, dass das möglich ist. So hat damals auch angefangen. Ich bin nicht überrascht, nur enttäuscht
2: und traurig.
1: Das sagt Margot Friedländer. Die 1921 in Berlin geborene Jüdin ist heute 102 Jahre alt. Einzige Überlebende einer Familie, die von den Nazis ausgelöscht wurde. Sie selbst überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt, wanderte in die USA aus und kehrte mit fast 90 Jahren in ihre Heimatstadt zurück. Als Aufklärerin, auch als Mahnerin. Bis heute geht sie in Schulen um der dritten und vierten Generation nach Kriegsende davon zu berichten, was Juden unter den Nationalsozialisten angetan wurde. Weil Antisemitismus eben nicht allein eingewandert ist, sondern in Deutschland lange vor 1933 und leider auch nach 1945 existiert. Antisemitismus hat viele Gesichter und ist eben nicht nur am Rande der Gesellschaft beheimatet. Das wird gerade sehr sichtbar. Deshalb ist Margot Friedländers mutige und entschlossene Aufklärungsarbeit heute wichtiger denn je. Ihre Arbeit, so hofft die 102-Jährige, soll von all jenen weitergetragen werden, die Margot Friedländer mit ihrer Geschichte und mit ihren Worten berührt hat.
0: Was gewesen ist, können wir nicht ändern. Es darf nur nie wieder geschehen. Ich bin zurückgekommen, um euch die Hand zu reichen, euch zu bitten, dass ihr die Zeitzeugen sein sollt, die wir nicht mehr sehr lange sein können.
1: Die Kämpfer des Jahres.
0: It's a very complicated situation.
1: So Olena Zelenska in einem vielbeachteten Interview mit der BBC Mitte Dezember.
0: We do need aid desperately.
1: Die Ukraine brauche Hilfe und die Menschen in der Ukraine könnten es sich schlichtweg nicht leisten, kriegsmüde zu werden. Denn das wäre ihr Tod.
0: We cannot get tired of the situation, because otherwise we will die.
1: Und Olena Selenska befürchtet, die Welt werde die Ukraine einfach sterben lassen. Das sei gerade eine tödliche Gefahr. Deutlicher lässt sich die aktuelle Lage der Ukraine wohl kaum zusammenfassen. Olena Selenska hat genauso wie ihr Mann Volodymyr Zelensky, der im Anschluss an ihr Interview von Präsident Biden empfangen wurde, immer wieder darauf hingewiesen, wie dringend ihr Land die Unterstützung des Westens braucht. Auch zu Beginn des Krieges hatte kaum jemand geglaubt, dass die Ukraine eine Chance haben würde im Krieg gegen Putin. Die Lage sei aussichtslos, hieß es allzu oft. Und nun gibt es noch eine Chance darauf, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihr Land zurückkehren können und ihr Land, auch das verloren gegangene Land, zurückerobern? Olena Selenska findet im BBC Gespräch klare Worte. Heute säße man in einem beheizten Büro und schaffe es noch viele Bomben abzuwehren, sagt sie. Doch schon jetzt gebe es tagtäglich zahlreiche Verluste. Es brauche Militärhilfe und nicht warme Worte. Sie mag sich nicht ausmalen, was geschehen werde, wenn diese Hilfe ausbleibt. Das sei das Ende der Ukraine. Für ihre klaren Worte und ihre mutige Haltung, mit der sie seit Februar 2022 ihr Land vertreten, sind Zelensky und Zelenska auch diesmal wieder unsere Kämpfer des Jahres. Der Pleit jedes Jahres.
2: Häufig wurde er für seine Erfolge gefeiert. Zuletzt suchte er händeringend Investoren. Nun der Insolvenzantrag für seine Signer Holding Rene Benko. Lange eine Art Finanzjongleur mit Großstadtimmobilien. Jetzt ist das Geld ausgegangen.
1: Der bis dahin erfolgsverwöhnte Immobilienunternehmer René Benko durchlebt das wohl schwierigste Jahr seiner Karriere. Die Zinswende der EZB wirbelte seine waghalsigen Finanzierungen für den Elbtower in Hamburg und die Sanierung der alten Akademie in München durcheinander. Die europäische Immobilienkrise raffte ihn als Unternehmer schließlich dahin. Der Konkursverwalter führt nun die Regie. Wichtige Beteiligungen wie die am Chrysler Building in New York oder an der Kronenzeitung in Österreich müssen nun verkauft werden. Doch der Pleitier dürfte persönlich nicht am Hungertuch nagen. Wichtige Vermögenswerte hat er außerhalb der Firma in einer Privatstiftung gebündelt. Das ist nicht schön, aber clever. Die top des Jahres. Seit Oktober diesen Jahres ist die Pop-Ikone Taylor Swift Milliardärin. Und warum schafft sie es damit auf unsere Liste? Naja, sie ist die Erste, die es nur mit ihrer Musik, also ihren Songs und Auftritten, ohne eigene Schnaps oder Mode oder Dessous-Kollektion in den zehnstelligen Bereich geschafft hat. Die Eras-Tour hat Elton John's Farewell Yellow Brick Road Tour mit über einer Milliarde US-Dollar als umsatzstärkste Tour aller Zeiten abgelöst. To the Ares Tour. This has been the most extraordinary experience of my entire life. Durch die Umsätze dieser Tournee, ihres Konzertfilms und der Neuaufnahmen ihrer ersten sechs Alben, die sie nebenbei produzierte, um die Rechte an diesen zurückzuerlangen, hat sie in diesem Jahr auch die amerikanische Wirtschaft deutlich angekurbelt. Ihr messbarer Umsatz in 2023 lag bei fast 2 Milliarden US-Dollar. Das Phantom des Jahres. Seit der Nacht herrscht Großalarm in den Gemeinden Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf. Doch der Gefahrenbereich zieht sich auch bis ins südliche Berlin hinein. Die Bewohner werden gewarnt, das Haus zu verlassen. Auch Tiere sollen nicht raus. Die Anwohner wurden gewarnt, ihr Haus zu verlassen. Die Polizei begab sich per Großaufgebot, inklusive Panzer und Hubschrauber, auf die Suche. Und am Ende war alles halb so wild. Was war passiert? Die Hybris war groß, als es hieß, dass an der südlichen Stadtgrenze von Berlin eine Löwin frei herumlaufen würde. Zwei Tage lang war die Polizei auf der Streife, auf der Jagd. Ja, bis sich herausstellte, dass es sich gar nicht um eine Löwin handelte, sondern wahrscheinlich um ein Wildschwein. Der Medienzirkus hat den Stadtwald wieder verlassen. Unser Phantom des Jahres, der Löwe, der nur ein Wildschwein war. Die Hoffnung des Jahres. Vielleicht gibt ja sie den entscheidenden Puls bei der amerikanischen Wahl im kommenden Jahr. Camilla Harris
0: If one is to understand that you are born a leader and it is just a matter of when you decide to kick that in then you know that we will see leadership at every stage of life if people choose to turn that on
1: Ja mit dem Leadership hat es bei ihr ja nicht so richtig funktioniert bis er blieb die Vizepräsidentin der USA weit unter den in sie gesteckten Erwartungen. Man hatte ja bei der Amtseinführung von Biden gedacht, dass sie die Chance nutzt und sich als kompletter Gegenentwurf zum Präsidenten inszenieren würde. Jung, schwarz, vital, agil. Stattdessen blieb sie selber blass. Schattenboxen statt Wirkungstreffer auf der einen Seite. Joe Biden andererseits hat ihr auch sehr wenig Raum gelassen, wirklich zu glänzen. Aber ihre große Stunde könnte noch kommen, wenn im Frühling 2024 alle Demoskopen weiterhin sagen, Joe Biden, du bist zu alt, du hast keine Chance auf eine Wiederwahl. Vielleicht kommt es dann zu einem wohlkalkulierten, politisch klugen, krankheitsbedingten Rücktritt. Und dann? Dann wäre Kamala Harris rechtzeitig für die Wahlkampagne ums Weiße Haus Präsidentin der Vereinigten Staaten. Sie hätte dann rund ein halbes Jahr, um sich zu profilieren und vor der Kulisse des Weißen Hauses mit einem klug genutzten Amtsbonus eine echte Konkurrenz zu werden zu Donald Trump oder wen auch immer die republikanische Seite aufbietet. Die Chance, dass der alte Mann im Weißen Haus ein Einsehen hat, dass diese Wahl für ihn verloren ist, diese Chance ist gering. Aber sie ist gegeben und die Hoffnung, in diesem Fall die Hoffnung in Kamala Harris, stirbt bekanntlich zuletzt. Ich möchte mich am Ende dieses Jahres für Ihre Treue und Ihre Leidenschaft als Hörerinnen und Hörer, als Pionier bedanken. Wir sind nicht am Ziel, aber wir sind gemeinsam unterwegs. Das zählt. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesundes, ein erfolgreiches Jahr 2024. Vergessen Sie nicht Ihre guten Vorsätze. Und falls doch, dann nicht gleich in der ersten Woche. Bleiben wir einander gewogen. ist, grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.